0: Heureuse de vous retrouver, bonsoir Olivier.
1: Bonsoir Yael.
0: Alors euh, Olivier, une semaine de nouveau chargée en événements euh, sécuritaires, semaine qu'on va euh, résumer euh, avec vous, avec euh, plusieurs thèmes. On commence par euh, le plus chaud euh, d'entre eux, c'est euh, ces deux euh, espions, on va revenir après ça sur la terminologie, euh, que euh, le Shin Bet, le Shabak, a annoncé avoir arrêté le mois dernier, euh, qui est, sont donc soupçonnés d'espionnage pour le compte du Hamas. Il s'agit donc euh, d'un arabe israélien et d'un euh,
1: Gazaoui. Alors écoutez, c'est une affaire euh, extrêmement euh, importante qui vient d'être révélée euh, aujourd'hui par le, par le Findel, par le Shabak. En fait, on a affaire à une affaire où deux agents, euh, un provenant de la bande de Gaza et l'autre de Yafo, hein, de, de télé, donc un arabe israélien, euh, sont impliqués directement dans euh, de la collection d'informations, hein, donc de l'espionnage, si vous oui, voulez, oui. Euh, Informations euh, militaires, entre autres euh, la localisation des différentes batteries de dômes de fer, et euh, d'autres éléments qui n'ont pas encore, encore été révélés par, euh, par la presse hein, après une enquête euh, longue, et euh, ce qui montre et ce qui prouve que le Hamas, hein, l'organisation terroriste euh, de la bande de Gaza, qui est également aujourd'hui euh, en samarie à Jérusalem, mais également euh, au Liban, le Hamas continue à se préparer en fait à la guerre, puisque envoyer des, des agents pour collecter des l'information, c'est en fait pour préparer euh, des plans des, soit des attaques, soit savoir exactement euh, où se trouvent les batteries antimissiles d'ôme de fer pour savoir où frapper sans avoir euh, le risque d'être euh, je dirais détourné dans, dans ce genre d'attaque.
0: Est-ce qu'on peut parler alors d'espionnage Parce que bon, les batteries du dôme de fer, elles sont visibles, c'est pas qu'elles sont vraiment cachées.
1: Alors écoutez, je pense que nous pouvons aujourd'hui euh, penser que le Shabak a révélé qu'une partie de l'iceberg et qu'effectivement on parle d'hommes de fer et de leur localisation dans différents endroits en Israël, mais on parle aussi d'autres choses euh, qui n'a pas encore été révélées. Ce qui est important ici, c'est qu'il y a une conjonction Yael, entre un arabe israélien de, de Yafo, un nom de Tel Aviv un,
0: un arabe israélien euh, qui a la, la même couleur de, de, de carte d'identité que vous et moi un bleu
1: tout à fait, il est israélien euh, à 100% alors on dit qu'il a des relations familiales avec euh, certaines personnes dans la bande de Gaza ce qui est le cas pour beaucoup d'arabes israéliens aussi mais le fait qu'il y ait cette conjonction entre un arabe israélien et un arabe euh, de Gaza, un palestinien qui habite la bande de Gaza, qui d'ailleurs est un homme de 33 ans, qui est un commerçant ce hein, qu'on appelle un un sorcier, hein, euh, il fait du business avec euh, mmh. Israël, donc il a déjà été vérifié à l'avance par les autorités israéliennes, puisqu'il a reçu un permis spécial d'entrée en territoire israélien. Mmh. Et cette personne donc qui a été vérifiée au préalable est en fait quelqu'un qui utilise euh, de manière euh, négative ce permis hater » comme on dit en, en hébreu, pour en fait encore une fois euh, filmer. Euh, Photographier et transmettre de l'information sensible au service de renseignement euh, du Hamas dans la bande de, de Gaza, avec encore une fois euh, l'assistance d'un arabe israélien. Alors, les arabes israéliens euh, sont parfois euh, localisés, identifiés et arrêtés par le Shin Bet, également euh, en charge de, du contre-espionnage qui touche également des arabes israéliens, pas seulement des Palestiniens de la bande de Gaza ou de Jédier Samarie. Mais euh, ceci est effectivement toujours euh, d'une grande tristesse quand on voit qu'il y a euh, à la fois euh, des, des, des communautés qui vivent les unes avec les autres, les unes à côté, un côte à côte, comme c'est le cas euh, à Jaffa, à Yafo, Et de savoir qu'il y a ici des, des gens qui travaillent pour l'ennemi, c'est quelque chose qui est euh, très grave et qui, heureusement, est, euh, est géré par le, par le Shin Bet, qui fait ici un travail, il euh, faut le dire, extraordinaire.
0: Ouais, c'est vraiment euh, chercher des, 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 des aiguilles dans, dans, dans des bottes de foin, mais euh, voilà.
1: Vous savez, Yael, euh, puisque nous parlons de, de, de Yafo, et nous parlons de l'arrestation de cet arabe israélien de, de, de Yafo, euh, durant les émeutes dramatiques euh, du mois de mai, mai dernier, euh, ouais. tout à fait, euh, il y a eu euh, des, 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 des personnes de, de Jaffa, dont des arabes israéliens, euh, dont euh, un patron de restaurant très connu, qui a été impliqué directement dans l'attaque euh, d'une maison qu'il pensait être une maison, une maison juive, il a, avec deux euh, acolytes, euh, jeté euh, un cocktail molotov qui devait brûler euh, des Israéliens juifs, et qui en fin de compte euh, a brûlé presque à mort un jeune, euh, un jeune arabe euh, israélien de, de Yafo. Et euh, on a affaire ici à quelqu'un qui, qui est un jeune euh, arabe israélien, euh, qui appartient, on va dire, à la qui risque à beaucoup d'argent, beaucoup de biens, et qui était quand même euh, mêlé, qui a été mêlé euh, à, à, à la lutte contre Israël et qui s'est révélé être extrêmement dangereux durant les émeutes de, de, de mai 2021.
0: Alors, euh, on passe maintenant à la libération du cher Salah. Cette semaine, qui est l'homme Quel a été l'enjeu la, 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 de cette libération
1: Alors, cher Salah, c'est le patron, le chef de la Ligue islamique du Nord. Il y a euh, en Israël deux ligues. Une Ligue islamique du Nord, qui était présidée et commandée par le cher euh, Salar, qui était euh, Dohom el-Fahem, qui a été emprisonné euh, pendant euh, 16 mois pour incitation à la violence et, et, et même au meurtre, d'ailleurs. Très connue pour, des, pour des, des prêches extrêmement euh, virulentes anti-israéliennes. Et puis, il y a la Ligue islamique du Sud, qui, elle, est euh, dirigée, et je vous pose la question. Yael, par qui elle est dirigée la Ligue du Sud
0: Je vous écoute.
1: Par euh, Abbas Mansour, Mansour Abbas, qui est euh, le, le président du parti arabe. Mais non. Et en fait, tout à fait. Et en fait, les deux ligues islamiques en Israël, qui, euh, qui sont donc reliées aux Arabes du Nord et aux Arabes du Sud en Israël, l'une est totalement anti-israélienne et extrêmement euh, dangereuse, presque, je dirais, euh, presque proche de cercle. Euh, terroriste, hein, celle du, du, du cher euh, Salah, et puis euh, celle du Sud qui est évidemment islamique, mais qui est plus pour un compromis euh, avec l'État d'Israël. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, c'est ça ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que le cher Salah vient d'être libéré dans un nouveau contexte, où tout d'un coup, la Ligue du Sud, donc, présidée par euh, le patron d'Oram, Mansour Abbas, euh, fait partie euh, du voit. gouvernement. Exactement. Et donc, en 16 mois de temps, euh, le cher Salah sort dans une nouvelle réalité israélienne et euh, il va avoir à faire face à, euh, au patron de la Ligue du Sud, donc, qui fait partie aujourd'hui du gouvernement israélien, qui n'a pas du tout envie d'être dérangé dans sa politique euh, par la Ligue du Nord. Et donc euh, il faut attendre maintenant les prochaines semaines, les prochains mois, pour voir quelles vont être les relations entre ces deux groupes islamiques israéliens qui regroupe des Arabes israéliens du nord et du sud, qui ouais. sont totalement euh, opposés, reliés ouais. par l'idéologie islamique, mais opposés dans la manière de, de faire face à l'État d'Israël.
0: C'est quand même assez dingue de se dire que euh, pour l'équivalent euh, du, du, euh, du même titre, il euh, y en a un qui est euh, dans le gouvernement israélien et puis l'autre qui sort de prison. L'un est euh, le, le dirigeant fait. du nord, l'autre est le dirigeant du sud. Ce sont les mêmes et en fait.
1: Ce pas tout à fait les mêmes, mais c'est les mêmes dans l'idéologie. Vous avez oui. tout à fait raison. Et euh, il se peut que nous, euh, que nous soyons... Enfin, ils ont euh, la même casquette, tout pas, quoi. Tout à, fait, ouais. tout à fait. Il se peut que nous soyons face à, à une nouvelle réalité qui va peut-être créer de nouvelles dissensions au sein de la société arabe israélienne, au sein même des mouvements euh, islamistes arabes euh, en Israël, avec une opposition flagrante entre donc euh, Mahmoud, euh, euh, Abbas Mansour, pardon, qui lui est pour un compromis là, puisqu'il est au gouvernement israélien, ouais. et la Ligue du Nord qui, elle, est totalement euh, en dehors et qui, qui prône presque, je dirais, la lutte euh, contre l'État d'Israël, en tout cas, euh, n'est pas du tout euh, pour un compromis politique avec, avec Israël. Donc c'est intéressant de voir ce, ce développement politique interne en Israël, qui a aussi des, euh, des conséquences sur l'environnement général, euh, bande de Gaza, Judea, samori Jérusalem, mais ça nous en parlerons peut-être euh, dans les prochaines semaines.
0: Alors, euh, on s'éloigne un petit peu plus géographiquement euh, euh, au fur et à mesure. Euh, la nuit dernière, des attaques présumément israéliennes, hein, de nouveau, de nouvelles frappes aériennes en Syrie, cette fois près de Damas. Un soldat euh, syrien euh, aurait été tué pendant euh, cette attaque. Qu'est-ce qu'on sait euh, de, cette, de, 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 de ces attaques présumément israéliennes de nouveau
1: Alors. La Syrie, pendant des années et des années, a été une menace militaire pour l'État d'Israël. Depuis la guerre civile, 500 000 morts, euh, je dirais la, 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 la déliquescence de, de, de l'armée syrienne, l'arrivée de troupes étrangères, les troupes russes, turques, américaines, euh, les éléments iraniens sur le territoire syrien, l'application d'Israël contre l'Iran en territoire syrien, a fait que la Syrie était devenue pratiquement, euh, je dirais, un État sans armée ou une menace euh, pas vraiment menaçante pour Israël, à part, encore une fois, la présence iranienne ou la présence de milices chiites pro-iraniennes en territoire syrien. Et puis, on apprend cette semaine par le, le, le Washington Post, au New York Times, que euh, des entrepôts des et, des, et, des, et, des, et des éléments de, de, de fabrication, de production d'armes chimiques extrêmement dangereuses, donc non conventionnelles, ont été détruites par Israël en juin 2021. Et tout d'un coup, la Syrie, la Syrie euh, comme menace, non pas par l'Iran, mais la, en tant que telle, la, la, la Syrie stricto sensu, la Syrie de Bachar el-Assad, celle qui a toujours rêvé d'avoir des armes chimiques, euh, revient sur le terrain et revient euh, de manière négative, puisqu'on se rend compte que la Syrie n'a pas topé ce rêve, hein, ce rêve ou ce cauchemar, si vous voulez, euh, de produire des armes non conventionnelles de type chimique euh, pour attaquer et menacer, entre autres, l'État d'Israël, il faut savoir qu'au-delà d'Israël, euh, d'autres États euh, occidentaux savent très bien ce qui se passe en Syrie, euh, étaient, semble-t-il, au courant également de la production euh, d'armes chimiques en territoire syrien, mais de nouveau, c'est seulement, d'après ce que disent donc ces journaux américains, seulement des forces israéliennes qui sont euh, seules et qui auraient détruit euh, ces entrepôts, c'est très important. Maintenant, au-delà de, de ces frappes qui ont lieu au mois de juin, qui montrent quand même que la Syrie continue à être une menace, ou peut continuer à être une menace pour Israël. Il y a toujours la présence euh, d'éléments iraniens et pro-iraniens en territoire syrien. Et nous voyons, en fait, depuis euh, l'arrivée du de, gouvernement euh, Bennett-Lapide, euh, une, une progression avec une, euh, une, dit, beaucoup plus de frappes, euh, en tout cas selon différentes sources, qui seraient des frappes donc, israéliennes contre des, des installations Iranienne ou pro iranienne en territoire euh, syrien. On voit de plus en plus donc, de, de, de frappes. Oui. Et euh, des frappes, comme celle-là l'année dernière, qui semble-t-il sont des frappes euh, contre des missiles, euh, des missiles euh, balistiques euh, de moyenne portée, euh, donc des, des, des armes de guerre provenant donc, euh, de l'Iran, euh, en territoire syrien, qui auraient été détruites durant cette, euh, cette attaque euh, nocturne par... Euh, semble-t-il, peut-être, l'armée de, de l'air israélienne. En tout cas, de plus en plus souvent des attaques euh, répétées. Il n'y a pas de confirmation du côté israélien, mais il y a du côté du israélien, de manière générale, une stratégie de dire qu'Israël ne laissera pas et continuera à frapper, s'il le faut, tous les objectifs qui sont liés de loin ou de près à la présence militaire iranienne au territoire
0: syrien. Alors donc ça, c'est donc euh, une, une, une manière, hein, comme vous le dites, de, de, de montrer euh, la continuité, le, 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 le continuum, si vous voulez. C'est-à-dire la... euh, Israël ne s'arrêtera pas tant que l'Iran restera euh, une menace euh, pour, euh, pour, euh, pour la population euh, israélienne. Les préparations euh, sont donc toujours en cours euh, con, contre l'Iran. Est-ce euh, qu'aujourd'hui, euh, on a euh, du nouveau en ce qui concerne les... les... Euh, les négociations euh, qui ont repris la semaine dernière à Vienne où les Iraniens étaient arrivés avec un grand sourire en disant « Vous allez voir, tout va changer ». Et puis finalement, tout le monde est ressorti des, des, des premières discussions très pessimistes et puis ça n'avance pas vraiment.
1: Alors je veux répondre euh, en commençant par la Syrie. Pourquoi Parce que peut-être que les frappes israéliennes en territoire syrien contre les entrepôts d'armes non conventionnels, donc de, de type chimique, sont, je dirais, euh, un apéritif, euh, une enfin, mise en bouche, si vous voulez, okay. euh, pour montrer aux Iraniens, mais également aux Européens, et également aux Américains, et également aux Russes et aux Chinois, qu'Israël ne se laisse pas faire. Et s'il y a même un début ou un prémisse ou un développement de, de, de production et de présence d'armes non conventionnelles aux frontières d'Israël, ce qui se passe en Syrie, Israël frappe et détruit euh, euh, cette, cette menace. Maintenant, quand vous êtes à Vienne et que vous lisez le Washington Post ou le New York Times, et que vous lisez cette nouvelle en buvant votre café ou votre thé avant d'aller vous asseoir à une table de négociation, ça vous donne quelque part matière à réfléchir en vous disant, tiens, ils ont attaqué... Euh, vous croyez que Paris. ça a une
0: incidence sur les...
1: Ça a une incidence. Je, okay. sais pas. Je ne crois pas. Mais disons que nous pouvons, nous pouvons euh, admettre que de telles euh, nouvelles, de tels rapports durant un processus de négociation a ils, un impact Ils pourront toujours, ils pour toujours
0: accuser Israël de chercher la petite bête justement pour essayer de se justifier, vous voyez ce que je veux dire
1: Oui, mais encore une fois, euh, les attaques ont eu lieu, les entrepôts d'armes chimiques ont été détruits et la Syrie aujourd'hui ne peut plus permettre de développer des armes chimiques comme c'était le cas auparavant faut qu'il y ait une réaction franche, précise et je dirais réussie de l'armée de, de l'air israélienne, si c'est l'armée de l'air israélienne qui est derrière cette, cette attaque et cette frappe. Ouais. Pour revenir à votre question, hier, ouais. vous avez raison, les négociations ont repris après euh, l'échec de la première semaine. On dit, on, on entend que les Iraniens euh, proposent des compromis, sont même prêts à faire entrer des inspecteurs de l'AEA euh, dans certaines bases, dans, dans certains centres euh, de centrifugeuses ou de... Ou euh, il, va, ou euh, il va y avoir une de... loupade là-dessus, c'est évident. D'abord, je, je, je vous donne euh, le, je dirais, le script. Après, je vous raconte euh, le scénario. Ouais, ouais, ouais. Le, voilà. le script, c'est qu'ils veulent effectivement laisser rentrer euh, certains inspecteurs de l'AIEA dans certaines facilités, certains centres, euh, d'après ce qu'eux disent, en tout cas, euh, où il y a euh, des, de, des, des centrifugeuses pour régissement euh, d'uranium. Ça, c'est le script. Maintenant, le scénario, euh, ils sont même prêts à des caméras, c'est ce que disent les Iraniens. Hein. Maintenant, est-ce que les caméras euh, qui, seront, euh, qui seront là, selon le maintenant le scénario, euh, seront les, des bonnes caméras pour, dans les bons angles pour bien voir ce qui se passe Est-ce que tout ça ne va pas être une mise en scène made in euh, Téhéran pour euh, montrer et prouver que euh, en fait, on veut montrer pas de blanche, mais en fait, on n'est pas du tout dans cette... Euh, direction là Et troisièmement, est-ce que est -ce que les inspecteurs de l'AIEA, et entre autres son patron, Monsieur Grossi, vont accepter ces compromis iraniens qui sont encore une fois des compromis. Hein. Ce n'est pas que les Iraniens ouvrent les portes et disent « faites ce que vous voulez ». Ils sont prêts à ouvrir quelques éléments euh, pour montrer, entre guillemets, pour faire bonne figure. Hein. Le côté iranien, qu'est-ce qu'ils veulent en échange Ils veulent toujours en échange, en échange la seule chose, c'est-à-dire euh, que les sanctions économiques et financières américaines soient levées en fait, euh, les Iraniens à Vienne ne sont pas là pour négocier euh, le nucléaire euh, militaire euh, iranien. Ils sont là pour négocier le fait que les Américains lèvent les sanctions économiques et financières. Donc on est, si vous voulez, dans, dans, dans deux négociations, entre guillemets, en apparence, qui ne devraient être, euh, pas du tout euh, ce cadre-là. Elles devraient être là pour arrêter le nucléaire iranien et revenir à un accord qui bloque, qui empêche l'Iran, d'obtenir la bombe atomique. Or, pour les Iraniens, ils vendent ces négociations à leur peuple, alors à, à leur population, alors à, leur, à, leur, à, leur, à leurs institutions, comme étant des négociations pour lever les sanctions américaines. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, en parallèle de cela, là, je reviens, je m'excuse du petit retour en arrière, euh, aux frappes israéliennes donc, supposées contre des objectifs euh, syriens et des menaces israéliennes depuis maintenant euh, quelques semaines de manière de plus en plus, je dirais, euh, euh, libre, de la part du sous-état-major, de la part du ministre de la Défense, de la part de M. Bennett, le Premier ministre, qui disent que il y a, euh, il y a une volonté d'arrêter à tout prix, même l'option militaire est là, euh, le nucléaire iranien. Et puis il y a hier, dans le, dans le journal iranien en anglais, euh, le Tehran Times, une carte, une carte qui est publiée par les Iraniens, qui disent « Nous aussi, on est prêt à attaquer euh, Israël, on est prêt à, à frapper l'État l'État, l'État d'Israël. » et il montre une carte, hein, je crois que vous en avez parlé hier, euh, une carte qui est publiée dans ce oui, journal. Oui, absolument. Au fond, on voit des, des centaines de points rouges qui sont, entre guillemets, des cibles potentielles euh, visées par, euh, par, par l'Iran. Mais là, on voit toute la bande de Gaza, on voit toutes les villes israéliennes, arabes, on voit toute la Jusée Samarie, avec des villes comme Naplouse, comme, euh, comme Ramallah, qui sont, également, euh, qui sont également visées par les Iraniens. Comme si, quelque part, les Iraniens avaient rapidement, quand ça, préparait une carte à la, à la Vavik, comme ça, l'avaient imprimé dans leur journal en, en langue anglaise, pour qu'il soit compris et lu par le monde entier, par la communauté internationale, mais ce sont peut-être trompés de cible, ou en tout cas, euh, ont fait peur surtout à Mahmoud Abbas et à Yerkesi euh, Noir, plus qu'aux Israéliens, parce que tout d'un coup, les Palestiniens sont victimes de frappes iraniennes, dans lequel les Iraniens décideraient d'attaquer Israël. Mmh. Là, où je, là où je veux en dire, c'est que nous sentons du côté iranien, si vous voulez, une espèce de je dirais une sorte de, 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 de réaction plurielle chaotique, euh, que ce soit à Vienne où euh, il parle de, 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 de sanctions économiques et financières, quand les autres nations qui négocient parlent du programme militaire nucléaire, quand Israël menace l'Iran d'une frappe peut être préventive pour éviter que l'Iran ait la que les Iraniens répondent à une carte, je dirais une fake, une fake carte où euh, ils vont attaquer, entre guillemets, des cibles de la bande de Gaza, de Ramallah et de, et de Naplouse et des villes arabes est est que quelque part ici, il n'y a pas du côté iran iranien une sorte, je dirais, de mini-panique. De mini-panique dans la réaction, en tout cas, au niveau de, de l'expression, au niveau du narratif iranien. Euh, juste pour, pour, pour vous dire qu'à l'heure où nous parlons, les négociations ne se sont, ne sont pas arrêtées. Il y a toujours du côté iranien une volonté aujourd'hui, en tout cas une volonté de continuer ces, 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 ces négociations, même si pour l'instant, la confiance n'est pas du tout là. Hein. Aucun pays euh, en face, euh, Grande-Bretagne surtout, mais également l'Allemagne, Chine, Russie, États-Unis et France, ne croit euh, que, que, ne croient, euh, que, que ne croient pas que, que l'Iran soit sincère. Du côté israélien, euh, évidemment que non. Mais il y a peut-être un autre élément, Yael, que je voudrais aussi signaler par rapport à ces négociations, si vous me permettez. Bien sûr, bien sûr. Les Émirats arabes unis, tout d'un coup, apparaissent euh, dans ce, dans, dans ce contexte-là. Et pourquoi Parce qu'il y a deux jours, également dans un journal américain, je crois que c'est le New York Times, ceci, il a été euh, dit que les Émirats arabes unis seraient prêts à abandonner l'achat de 50 F-35 avions de combat américains, parce que, entre guillemets, ils disaient que c'était trop cher. Euh, trop, euh, trop cher pour, 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 euh, pour la logistique de traitement, de la maintenance des, des avions. Depuis quand les Émirats arabes unis, un hein, des pays les plus riches du monde, euh, s'occupent entre guillemets de vérifier la maintenance et le coût de la maintenance, alors qu'ils ont commandé 50 appareils F-35 et 80 appareils de guerre euh, Rafale euh, lors de la visite de, de Monsieur Macron La question qu'on peut se poser, la question qu'on peut se poser, nous, euh, Analystes, euh, journaliste, euh, est-ce qu'il n'y a pas ici, quelque part, un jeu iranien, américain et émiratis où les Iraniens demanderaient aux Américains, peut-être même aux Émiratis, nous sommes prêts à aller de l'avant vers un, un, un accord, peut-être un, une sorte d'accord amélioré ou une sorte d'accord euh, transitoire, mais il faut que du côté des États en face de nous, et je parle des Émirats arabes unis, il y a aussi, euh, je dirais, des, des, comment dit, des, des efforts. faits. Et si les Émirats arabes unis annulent cette commande d'avion furtifs F-35 de quatrième génération, ou cinquième génération, excusez-moi, euh, c'est quelque chose qui va quelque part dans l'apaisement, l'atmosphère d'apaisement, hein, en anglais, apaisement entre oui. les Émirats arabes unis et l'Iran. Je ne sais pas, nous ne savons pas encore exactement d'où... Euh, quelles vont être pardon, les, les, les conséquences d'une telle décision C'est la lieu du côté des Émiratis. C'est intéressant de voir que si un, un État qui est menacé par l'Iran est prêt à abandonner l'achat de 50 appareils, qui sont des appareils extraordinaires au niveau de leur capacité opérationnelle, face à une Iran qui, elle, aujourd'hui est en train de, de, de parler de, son, de ce potentiel nucléaire militaire, est-ce qu'il n'y a pas ici un deal dans le deal hein, Un deal dans le deal. Euh, qui ferait que l'Iran avance en demandant aux Émirats arabes unis de reculer un tout petit peu. N'oublions pas que les Émirats arabes unis jouent un rôle extrêmement important pour deux raisons. D'abord, ils ont repris les contacts au très haut niveau avec l'Iran, et ils sont aussi en contact direct depuis les accords d'Abraham avec l'État d'Israël. Et tout cela réuni nous donne euh, à nous, à Cannes en français, beaucoup de matière euh, de, de réflexion, d'analyse, et encore une fois, Sujet à suivre dans les prochaines
0: semaines. Absolument Olivier, sujet à suivre dans les prochaines semaines. Merci beaucoup euh, Olivier Rafovitch pour euh, cette nouvelle analyse sécuritaire euh, résumée euh, de ces semaines, hein, au fur et à mesure, des semaines qui, sont jamais, euh, qui ne se ressemblent jamais, mais qui sont non. toujours très riches euh, en événements. Et on est ravis d'avoir euh, votre expertise euh, pour euh, les décortiquer et les analyser euh, pour les auditeurs de Cannes en français. À la semaine prochaine
1: Merci beaucoup Yael et Shabbat Shalom.
0: Shabbat Shalom à vous aussi.